1: Waarom is het zo lastig om een koopkrachtig pensioen te realiseren? En de OESO is kritisch op Nederland, want we moeten veel meer geld uitgeven. Dat en meer bespreken we in het economenpanel. Vandaag zitten daarin Joost van Leenders, beleggingsstratege bij Kempen. Roelof Salemond, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen en columnist voor de Telegraaf. En Nora Neutenboom, senior econoom ABN AMRO. En mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, laten we beginnen met de economie van de eurozone. Kunnen we onder andere kijken naar de Inkoopmanagersindex. Ja, het houdt allemaal niet over. En toch zie je op de beurs, Joost, een voorzichtig positieve reactie daarop. Hoe verklaar je dat?
0: Nou, je ziet, je ziet dat indicatoren uitbodemen. Dus het pijl is laag. En dat pijl wijst eigenlijk op bijna geen groei in de eurozone. Maar het was nog slechter... Dus het gaat iets beter. En daar zie je natuurlijk... Dat is eigenlijk het hele jaar dat beurzen daar natuurlijk al op drijven. We hebben een enorme ommekeer in het monetair beleid gehad. Uh, dat dat uitzicht niet in winst, maar wel in de prijs op de beurs. Uh, nou kwamen we natuurlijk van een heel laag niveau eind vorig jaar. Maar uh, je ziet dat de beurs anticipeert op herstel. En als je kijkt naar de winstverwachtingen... dan worden die er steeds wat naar achter bijgesteld, naar achter geschoven. Maar ze zijn er nog wel. Dus dat is het heel duidelijk het verhaal, dat het, uh, het, gaat, uh, het gaat slecht, maar het zal beter, uh, zal en beter worden. En
1: jij denkt dus ook, dit is een bodem, een eerste stap op weg naar herstel?
0: Nou, ik, ik, denk, ik denk, als je kijkt naar de economie, dan denk je wel dat dat, 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 dat dat wat uitbodemt. Uh, maar als je kijkt naar markten, dan denk je dat het wel hard gegaan is. Want als je kijkt naar de, de, de winstverwachtingen voor volgend jaar, bijvoorbeeld voor Europa, is ongeveer 10%. En als je kijkt naar de groei die verwacht wordt... wat wij verwachten, wat algemeen verwacht wordt... wat er inflatie verwacht wordt... dan denk ik dat dat moeilijk wordt om dat, om dat waar te maken. Want die groei
1: komt dus, uit op bijna niks?
0: Die, die groei komt uit op bijna niks. Als er een beetje herstel komt... heb je misschien, nou, nou, laten we zeggen dat je 1% groei hebt... en een beetje inflatie. Dan, dat is, dan haal je niet 10% winstgroei. Ja. Dus die beurzen en die economie lopen wel erg ver uit elkaar.
1: Vind jij dat ik die 1% te makkelijk afdoe als bijna niks, Roelof? Of is dat nog serieus te nemen, 1% groei? Nou, 1% groei in Europa is best serieus te nemen. Want
2: dat is ongeveer potentiële groei in Europa. Dus daar zullen we het mee moeten leren doen. Um, maar ja, ik ben het wel eens. Het houdt allemaal niet over. Het is, uh, het is uh, vrij stabiel, vrij stabiel op een laag niveau. Um, aan de andere kant, het is wel zo, het werd voor erger gevreesd. En aan de andere kant denk ik ook, je hebt weinig alternatieven. Rentes staan op nul. Uh, sterker nog, in sommige landen zelfs onder nul. Dus waar moet je dan met je geld naartoe? Um, de ja. Aandelen keren nog, keren nog dividenden uit. Die zijn niet echt... Nou ja, daar hoef je hier niet door over te maken dat, die, uh,
1: dat daarop gekort gaat worden. Ja, er is weinig groei, maar ja. Dit vat je dus samen onder uh, Sorry, Tina, toch? Stabiel. There's no alternative. Ja. Dat is het misschien. is het. Ja,
3: ik denk, dat we moeten natuurlijk als economen ook oppassen... dat we niet te veel naar de financiële markten kijken. Die zijn niet altijd correct. En wat je nu natuurlijk ziet in de inkomen, inkopers managers index dat de industrie het eigenlijk weer wat beter doet. Uit het slop gekomen uh, sinds uh, september dit jaar. Maar dat de diensten uh, juist het weer wat slechter doet. Eigenlijk een, een logisch gevolg. Vaak zie je de industrie eerst verslechteren en daarna de diensten. Dus ik denk dat er eigenlijk sprake is van een heel broos herstel. Uh, maar dat er nog grote risico's... Die boven de markt hangen. Ik bedoel, iedereen kijkt nu heel positief naar het handelsconflict. Positieve ontwikkelingen. De markt die uh, kijken daar ook heel erg naar. Op het moment dat daar nieuws over uitkomt, dan zit de uh, markt in de lift. Uh, maar daar kan natuurlijk nog wel van alles fout lopen. Wat ook reële impacten kan hebben voor uh, ja, onze economie. Dus
1: een voortgang op het gebied van het handelsconflict, het oplossen daarvan, een Brexit. Wat nu wordt afgedaan als we zitten in een eindfase en het ziet er allemaal iets beter uit dan gedacht. Dat vind jij voorbarig?
3: Ja, ik denk dat we zeg maar, als we echt naar de cijfers kijken kunnen dat er een broos herstel is. Dat je eigenlijk het uitbodeming ziet van inderdaad die negatieve leading indicators, zoals bijvoorbeeld een PMI. Um, maar dat markten ook nog zeker kijken naar de risico's die er zijn. En ja, wat er al wordt gesuggereerd, uh, de eurozone het is, een, het is een matige groei. Op het moment dat er iets tegenvalt, je ziet het nu in Nederland specifiek voor de stikstofcrisis, dan in één keer kunnen zomaar de groeiverspellingen weer fors worden bijgesteld.
1: Ja, dus de risico's zitten aan de onderkant, hoor je dan te zeggen, toch? Precies. wordt snel Minder
0: dat Volk wordt, dat is, wel vaker, dat is wel vaker een soort excuus om niet te negatief te zijn. Dan heb je een voorspelling, zeg je ja, maar de risico's zitten aan de onderkant. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik zei wat, wat net gezegd werd dat, dat die, die financiële de aandelenmarkt met name natuurlijk wel afwijkt van wat we economisch zien. Uh, en dat het broze herstel ben ik het helemaal mee eens. Als je maar kijkt, Olaf op...
1: houdt er net nog in. Misschien moeten we dat eventjes de kans geven, want die zat helemaal te bewegen toen jij zei ja, die markten dat is dat loopt misschien te veel, te veel uit elkaar. Ah, op zich, kijk op
2: zich. als je naar het niveau van de aandelenmarkt kijkt, dan ligt dat euh, dan zegt de aandelenmarkt eigenlijk iets wat de obligatiemarkt niet, niet zegt. Maar als je binnen de aandelenmarkt kijkt, dan zijn het met name, dus de nou ja, laten we zeggen, de laffe sectoren die het heel goed gedaan hebben. Het zijn niet de sectoren die je koopt als je verwacht dat je economische groei gaat krijgen. Het zijn de nutsbedrijven, het zijn de farmabedrijven en het zijn de technologiebedrijven die wel economische die wel groei laten zien. Nou, die heb je in Europa niet zoveel. Um, nou ja, dat zijn de sectoren die normaal gesproken uh, ja, niet echt doen... als je nou uh,
0: heel hosanna over economische ja, groei bent. Ja, maar goed, die hebben we natuurlijk wel eerder gedaan. Dus je ja. ziet inderdaad een rotatie binnen die markt. Wat dan die markt steeds... Steeds nog een beetje op de been houdt, zeg maar. Uh, maar over, die, over dat broze herstel nog. Je ziet dus ook. De, 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 je ziet het ook een beetje verplaatsen naar de dienstensector, naar de arbeidsmarkt. Als je kijkt naar gewoon de werkgelegenheidsgroei. in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. die groei is afgenomen. Is er is wel groei, maar het gaat minder hard. Dus dat is natuurlijk wel. dat is nou het risico. En dat maar is, het,
1: uh, de werkgelegenheid is toch op een historisch hoog niveau?
0: Ja, ja het wordt dan wel ja, okay. moeilijk
1: om echt iedereen aan het werk te krijgen. Nou, dat
0: kun je ook zeggen. Misschien komt het door de krapte. Um, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft dat de groei gewoon wel laag is. Maar, en dan die 1%, daar ben ik helemaal het van eens. Die 1, dat is dat trendgroei in Europa. Dus uh, als je daar zit, dan hoeft die werkloosheid ook niet op te lopen.
1: Nou, toch zijn er instanties die zeggen 1%, uh, dat houdt niet over. We moeten die economie proberen aan te jagen. En dan is een van de recepten investeren. Zeker als er landen zijn met een begrotingsoverschot, met geld over, investeren. Dat wordt uh, onder andere gezegd door de OESO. Uh, Lagarde heeft uh, afgelopen vrijdag zo ongeveer. Die worden herhaald de woorden van haar voorganger Draghi. Investeren om het investeren. Kees de Kort kon het allemaal niet goed uitleggen waarom dat dan per se nodig was. Roelof, kan jij dat wel? Nou, ik denk dat 1% is geen procent. Dat zou dan het argument moeten zijn. Dat je daarmee niet
2: iedereen aan het werk krijgt. Dat je daarmee de verschillen in de arbeidsmarkt nog niet, nog niet recht trekt. Aan de andere kant eh, laat Lagarde zich richten op waar zij volgens aangesteld. Het is monetair beleid te zorgen dat inflatie, eh, dicht inflatie dichter bij de twee komt. Eh, dat is al een uitdaging eh, genoeg. Um, en, kijk, op zich zijn, ben ik het wel mee eens dat landen die kunnen investeren... ook zouden best nog iets zouden kunnen doen. Maar goed, als je in Nederland gaat kijken, stel ervoor dat je plannen weet te maken. Dan heb je nog steeds niet de mensen die alle plannen kunnen uitvoeren. Laat staan dat je alle ambtenaren hebt die het zouden kunnen, kunnen uh, maken. Dus ja, uh, het gevaar is alleen dat je als we gaan roepen om investeren... dat we projecten gaan doen die eigenlijk niet rendabel zijn... of dat landen projecten gaan doen waarvan je denkt van... die zouden net niet hoeven doen. Ik denk daar met name aan Italië en Frankrijk.
3: Ja, precies. Ja, ik denk, kijk, economen maken natuurlijk een onderscheid tussen investeren in groei en investeren in potentiële groei. Dus overheidsbestedingen en overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen. En waar het OESO, maar natuurlijk ook de ECB op doelt, is investeren in potentiële groei. Dus zorg dat op de lange termijn die gemiddelde groei, ik geloof dat de OCD die voor de eurozone op 1,6 heeft gesteld, dat die naar een 2 toe gaat. En kijk, dat is iets waar je als economen denk ik alleen maar kan zeggen, dat is altijd een goed idee als je de goede projecten kan. Vinden. En voor het investeringsfonds, wat natuurlijk nu uh, in Nederland wordt uh, ja, dat opgesteld en zo, ja, waarin komt dat dan precies terecht? Nou, dat moet niet in die potentiële groei De mensen groei die denken komen. dat ze
1: daar aanspraak op maken, zijn niet allemaal in de studio geweest. Ik denk ja. dat het bijna op is.
3: Ondertussen. waarschijnlijk wel. Ja, dat ligt eraan hoeveel miljard uit de Dat king wordt
0: gestopt. Dat is natuurlijk het gevaar daarmee, hè? dat als je die, als je zak met geld hebt, dat het wel productief, uh, productief geïnvesteerd moet worden. Ik denk een paar dingen. Ik denk als centrale banken de hele tijd roepen van de moed fiscaal beleid uh, bij, dat geeft ook wel aan dat centrale banken misschien wat meer aan het einde van hun mogelijkheden zitten dan ze eigenlijk zouden willen toegeven. Uh, wat ik fascinerend vind aan de hele discussie is wel dat nou ja, iedereen is enorm Keynesiaans op dit moment, hè, want iedereen, iedereen roept erover.
1: Ja, voor de mensen die die economieboekjes echt twintig jaar geleden voor het laatst hebben ingezien wat stelt Keynes ook weer voor?
0: Nou, ja, eens is, is, is eigenlijk van: als het, als het economisch slecht gaat, moet, je, moet de overheid erin stappen om de, de terugval van de private vraag op te vangen. Ja. Nou, je kunt je afvragen of het daar slecht genoeg voor gaat, want je moet echt dan eigenlijk onder die potentiële groei zitten. Juist ook omdat je die ruimte nodig hebt om te investeren. Hè? Dus je hebt de mensen nodig uh, en dergelijke. En ik vind altijd: het, um, uh, als je kijkt naar Japan, in Japan werd altijd gezegd van: ja, jullie geven maar uit en die bouwen, bouwen allemaal bruggen naar nergens, dus dat moeten we niet doen. En nu moeten we het opeens wel doen. Dus dan, dan moet je het wel beter doen dan ze het in Japan jarenlang geprobeerd ja,
1: hebben. Maar bijvoorbeeld over Duitsland wordt al heel lang gezegd... die kunnen met recht en reden investeren in de infrastructuur... en daarmee ook hun economie concurrerender maken. Ja. Dus die hebben en het geld en misschien de behoefte... Ja. om ook echt iets te gaan doen.
0: Ja, dus dat klopt. En dan, en dan, en dan een, een ander punt is de haalbaarheid. Los van of je de mensen hebt of het politiek haalbaar is. En um, ja, daar kunnen we hier heel lang over praten. Ja, nou, Duitsland moet dat doen. De kans dat ze het gaan doen, vraag ik me toch ja. erg af. Want...
1: Nou, nou, nou zei Kees de Kort hier aan het begin van de uitzendingen En jij was erbij. te dus zeggen ja, geld is niet altijd de oplossing. Als je kijkt waarom groeit die economie niet... dan heeft dat misschien te maken met externe bedreigingen... met gebrek aan vertrouwen. Uh, dan kun je wel zeggen, we gooien daar wat extra geld tegenaan. Maar die projecten, voordat ze eenmaal zijn begonnen... zijn we alweer een paar jaar verder. Dat is niet wat er nu acuut... Aan ontbreekt. Dus kom pas met een oplossing voor een potentieel probleem als je ook weet waar dat probleem vandaan komt, Roelof. Nou ja, ik kan wel een paar problemen bedenken. Duitsland werd net genoemd als uh,
2: investeren in infrastructuur. Als je met een auto over de Duitse snelweg rijdt, dan begrijp je meteen waar het om gaat. Uh, investeren in uh, andere investeerders, Nederland in spoorwegen, een, 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 nou ja, een tweede luchthaven wellicht. Uh, ik ben, kom uit Groningen, dus een lely, een, een snelle lijn, Hanse maar mag voor mij ook meteen komen. Investeren in onderwijs is dus ook investeren in productiviteitsgroei. Maar dat, het, dat zie je pas over een paar jaar. Dat zie je pas over een paar jaar terug. Dus dat zijn dingen die je nu investeert uh, om de potentiële groei omhoog te, te brengen. Um, nog even over Keynes. Uh, Keynes heeft ook een keer geroepen dat als het heel goed gaat, dat je dan juist op de rem moet gaan staan. En dat is nou juist het risico wat aan dit soort projecten vastzit. Dat iedereen dus zich helemaal kapot gaat lobbyen voor projecten. En op het moment dat het op de rem gestaan moet gaan worden, dan gebeurt dat natuurlijk niet. Want dat is pijnlijk en dat willen we niet.
1: Nog even over de ECB, want Joost jij zei net, die zijn misschien wat meer aan het einde van hun mogelijkheden dan tot nu toe gedacht. Ze hebben vorige week meen ik ook een rapport naar buiten gebracht over de Stabiliteit Financial Stability Report. waarin ze volgens mij, als ik het kort samenvat, gewoon waarschuwen voor hun eigen beleid, voor de gevolgen van hun eigen beleid. Um, wat betekent dat als het, de ECB dat zelf naar buiten brengt?
0: Um... Ja, dat ze, dat ze echt wel de nadelen daarvan zien. Aan de andere kant... Maar niet meer stoppen. Nee, niet, niet meer stoppen. Want volgens mij de hoofdeconomie van de, van, de, van de ECB... die heeft nog gezegd... we kunnen die rente nog wel, nog wel verder verlagen als het nodig is. Dus dat is natuurlijk de spagaat waar die centrale bank in zit. Aan de ene kant willen ze stimuleren... en, en, en zeggen ze van ja, fiscaal gebeurt er niks... dus monetair moeten we misschien wel meer doen... dan we zouden willen doen. Ik denk die, die, die financiële risico's... ja, dat is natuurlijk een soort van waarschuwing... als ze dat heel acuut zouden zien dan zouden ze of iets met de rente doen. Er zijn natuurlijk andere maatregelen die een, die een centrale bank kan nemen. Uh, dan zouden ze dat op die manier sturen. Niet zozeer met die rente, maar met hele gerichte maatregelen, denk ik.
3: En dan vragen ze natuurlijk ook wel... hoe effectief is het om die rente nog verder omlaag te brengen. Ja. Er zijn nu onderzoeken uh, die uitkomen over Zweden... waar natuurlijk een negatieve rente al een tijdje realiteit is. En die zeggen van ja, weet je, als je op een gegeven moment... onder die min 0,5 komt, dan wordt het steeds minder effectief. En ik ben niet de enige die die onderzoeken lezen. Uh, de ECB leest die ook. Dus de vraag is van in hoeverre zijn ze nog willing om dat risico te nemen... los van het feit dat dus niet wetenschappelijk bewezen is... dat dat ook, vandaag, dat ook echt
2: effectief gaat zijn. Even de wetenschapantwoord. Die opmerking oh, dat, dat ze zelf ook maken... dat uiteindelijk moet, ze, moet iemand anders uh, ja, het overnemen. SB
3: kan niet de kar dragen. Nou, nee,
2: dat kan niet. En uiteindelijk zijn er de, de negatieve effecten van nog lagere rentes zijn waarschijnlijk
1: groter dan het positieve effect... wat je ermee probeert te bereiken. Je krijgt gewoon financiële instabiliteit. Maar Roelof, jij zegt dan uiteindelijk moet iemand anders het overnemen. Nee, uh, Lagar niet. Lagarde zegt dat nu, uh, Draghi heeft dat al gezegd. En jij zei net ook, ja, daar gaat het helemaal niet over. Nee, hey, daar gaat het helemaal niet over, nee. Maar ze moet het wel blijven zeggen.
2: Uh, nou ja, kijk, het, het probleem is... Uh, de, ik denk dat er ook in Nederland genoeg economen... en ook onder, onder politici wel genoeg mensen zijn die zeggen van... weet je wat, misschien zou Nederland wat meer kunnen doen. Maar ja, als wij het doen... Uh, wie, wie ze, hoe kunnen wij dan tegen Frankrijk en Italië zeggen... dat zij het niet moeten doen? Want
1: dat is denk ik uiteindelijk het punt. Dus het gaat over een Europese aanpak, het is puur solidariteit, politiek... politiek.
3: Ja, precies. En de Maastricht-criteria, die zit hier natuurlijk ook als een soort van grote olifant in de Kamer. Van ja, die 3% begrotingsregels, dat is gewoon een harde lijn. En op het moment dat hij zei... Nou... Ja, nou ja, steeds, het het, het, gaat, steeds minder harde het, lijn. Snel, snel uit, uh, gaat maar het Maar het moet. zou een harde lijn moeten zijn. Goed, ik heb ook een harde lijn.
1: Dat wil zeggen dat we nu even naar de reclame gaan en daarna, blijf vooral luisteren, hebben we het over pensioenen. Het Economenpanel is te gast. En dat wil zeggen dat het woord is aan Joost van Leenders, Roelof Salemons en mijn zakenpartner Nora Neutenboom. En we gaan het hebben over pensioenen. Want de prijzen stijgen. Maar de meeste pensioenen gaan komend jaar opnieuw niet omhoog. Bijna alle Nederlandse pensioenfondsen zeggen... de koopkracht van pensioenen op peil te willen houden. Een koopkrachtig Pensioenakkoord, dat is er ook uh, gesloten. Althans, dat waren de woorden die gebruikt werden door onder andere de minister. Maar sinds de financiële crisis slagen ze daar niet of nauwelijks in. De achterstand loopt dit jaar op tot ongeveer 20 procent. En Rolof, dan moeten we dat gat ook meteen weer een beetje dichten, nuanceren. Want de AOW die stijgt wel mee. Dus mensen zijn niet in één keer 20 procent van hun koopkracht kwijt, toch? Dat is een hele goede
2: nuance. De andere nuance die ik nog zou doen, is dat mensen ook ouder worden... dus op zich ook langer van hun pensioen uh, genieten. Het is wel iets minder, maar, maar dan ze genieten er wel langer minder van. krijgen.
1: Ja. Ja.
3: En de andere nuance is ook wel dat natuurlijk de oh, overheid... Er blijft er niks van over, <laughs> jongens. De overheid de koopkracht van de ouderen uh, heeft uh, gestimuleerd de afgelopen tijd. En ook als je kijkt, je kijkt natuurlijk naar pensioenen. Maar bijvoorbeeld ook de lonen, in ABP, uh, overheidssalarissen... zijn er ook op achteruit gegaan in die, precies diezelfde periode.
1: Ja, toch, uit, uit verwachte hoek zou je kunnen uh, zeggen, maar... Uh, Corrie van Brenk van 50PLUS, oud-vakbondsleider... zegt het uitblijven van de indexatie. Dus het meebewegen met de prijzen... dat is de grootste korting op de pensioenen aller tijden. Joost, klopt dat?
0: Nou, dat weet ik niet precies. Dat, dat denk ik wel, want volgens mij is er niet zo heel vaak... Uh, uh, echt expliciet gekort. Dus dat is natuurlijk een sluipende korting die je dan hebt...
1: Nou, die, dat, die, dat, die,
0: die, die zich in de, in de loop der jaren natuurlijk wel ophoopt als, als je het niet bij kan houden. Dus dat, dat, uh, waarschijnlijk als je dat in de loop der jaren uitrekenen... Dan zal, dat, dan zal dat een behoorlijk percentage zijn. Maar
1: je raakt aan een gevoelig punt, want echt korten... dat doen we dan ook weer niet. Klaas Knot heeft dat in september ook al eens ja. gezegd. We zitten al tien jaar in een situatie... dat de wet ons eigenlijk voorschrijft dat we moeten korten. Ja. En de reflex is dan dat we de wetgeving versoepelen... dus niet hard ingrijpen. Precies uh, wat er nu ook weer gebeurt.
0: Ja, dus dat is, dat, is, ja, dat is natuurlijk de eeuwige vraag. Waar leg, je, waar leg je de pijn neer? En leg je de pijn neer bij de mensen die nu een pensioen krijgen... en ga je dat korten? En als je dat niet doet, de kans dat het bij toekomstige generaties eh, ligt. Nee, die toekomstige generaties een eind weg.
1: Nou, kun je dat zo die, zeggen dat als je nu niet ingrijpt... dat rekening dan per definitie nou, bij de toekomstige generaties... Ik denk dat dat generatie. helemaal van het systeem
0: hangt... en het hangt van je verwachte rendementen af. en dergelijke. Daar kun je allemaal aan sleutelen... en daar kun je allemaal veronderstellingen over maken. Uh, maar als je dat vasthoudt... Uh, uh, en, je hebt niet en je hebt niet genoeg geld te verdelen, dan moet je het of nu doen of in de toekomst doen. En in de toekomst is natuurlijk het, het, het politieke voordeel dat die mensen dat niet direct merken. Nee, en dat en het over een aantal jaren is. En misschien niet stemmen en misschien nog niet met hun pensioen bezig zijn en die pensioengerechtigden nu wel.
2: zou het niet beter kunnen zeggen. Er komt niet door het veranderen van de regels, komt er niet ineens meer
1: geld in het potje. Dus als je het nu niet anders gaat uh, als je nu niet wil kort, dan leg je de rekening in de toekomst neer. Maar die regels, die moeten nu worden gehanteerd of niet... en dan is een van de argumenten om dat niet te doen... te zeggen, we zijn nu op een kantelpunt, we werken aan een nieuw stelsel... en waarom zou je de regels die gelden voor dit stelsel alvast op het nieuwe plakken? Sorry, krijg je zo'n jeuk van. We zijn al tien jaar lang nee, op een
2: ik, kantelpunt. Ik zeg we gewoon zijn even vijf... wat er in de ja, naam nee, nee, ja,
1: ja, ja, ja. ja, je loopt bijna weg, ik zie
2: het. Nee, We zijn al tien jaar op een kantelpunt, we zijn al vijftien jaar in het polderen... en we duwen het steeds voor ons uit... Um, Kijk, op een gegeven moment zullen we de pijn een keer moeten nemen. Zullen we er ook helder over moeten communiceren. Zullen we ook moeten zeggen dat voor iedere generatie er een pijn is in dit stelsel. Dus ook voor de oudere generatie. Wat is dat dan zo? Ja, want als je zegt, we moeten de pijn nemen. Dan is volgens mij de vraag, wie neemt de pijn dan? Iedereen neemt de pijn. Uh, dus uiteindelijk, als je de regels gaat, niet gaat veranderen. Dan gaat, wordt de kans van die mevrouw die 68 is. Die misschien over 10 jaar 78 is, 88 is.
1: Ook die zal in de toekomst dan minder pensioen krijgen. En ja, Dat wordt er hier nu niet even niet bijgezegd. Maar wat er nu dan wordt besloten, hè, dat is dan misschien onder druk van uh, een politiek spel. Want GroenLinks en Partij van de Arbeid hebben gezegd... als u nu gekort wordt, dan trekken wij de steun voor het nieuwe pensioenstelsel in. Is dat een verstandige keuze of is het alleen het politiek overleven van de minister?
2: Ik denk dat de lobby heel goed werkt. En dat dit dus een, uh, een, een politieke, pure politieke keuze is om het, uh, om het nog een jaar vooruit te duwen.
3: Nora? Ja, daar ben ik mee eens. Ik denk, kijk, Uiteindelijk heb je drie knoppen om aan te draaien. Je hebt de uh, hogere premies, je hebt de korte van de huidige pensioenen... of je schuift het gewoon naar een lagere opbouw toe. En het is in essentie een generatievraagstuk. Dus op wie zijn bordje komt het terecht? En voor de huidige politiek is het natuurlijk makkelijk... om inderdaad de lobbygroep van de ouderen, laten we stellen... die hebben ook wat meer tijd om voor zichzelf op te komen... om daar uh, mee akkoord te gaan. Dus uiteindelijk is het natuurlijk een heel moeilijk speelveld. Het wordt steeds vooruitgeschoven... Maar maar vooruitschrijven betekent in essentie dat het voor de komende generaties minder wordt. Dat betekent in essentie gewoon minder opbouw.
2: Daarom, om het even geen generatieconflict te maken. Daarom zei ik het ook dat die mevrouw van 68 ook over 10 jaar als ze 78 is. Ook over 20 jaar als ze 88 is. Of misschien wordt ze wel 98 is. Ook die wordt hier dus doorgeraakt als je niet iets doet. Dus dan haal je het uit het generatieconflict wat er, wat er natuurlijk speelt. Maar dan haal je, maak, je, maak je hem ook helder. Dat
1: is voor iedere groep iets. Maar ik wil met jullie naar de weerzin om te korten, want dat zit ook een beetje ingebakken in dat nieuwe stelsel. Hè? Dat beweegt iets meer mee met de conjunctuur. dat wil zeggen dikkere plus als het goed gaat en ook wat diepere min als het wat minder gaat. Um, of, uh, Joost, hebben we dat nog steeds de reflex om als het minder gaat te zeggen van ja, 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 maar er is licht aan het einde van de horizon, we korten
0: nu even niet. Korte is, korte, is, korte is altijd moeilijk, denk ik. Of je het nou over lonen, pensioenen of, uh, of prijzen hebt. Uh, maar dat is ook natuurlijk een beetje het nadeel van lage inflatie. Uh, en, 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 en het gevolg is lage rente. Als je, als je kijkt naar de lonen. Het loopt dus, er een
1: beetje op, hè? Nu, trouwens. Zeg je? Een, voor de rente waar pensioenfondsen mee mogen rekenen. Het loopt,
0: loopt er een mee. beetje op, ja, precies. Dat, dat maakt het probleem ietsje minder, maar dat gaat mondjesmaat. maat. Maar ook, ook als je kijkt naar, naar lonen. Ik bedoel, voor een bedrijf om echt lonen naar beneden te brengen, dat is lastig. Maar als er een beetje inflatie is en reëel gaan die lonen naar beneden, nou ja, dan, 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 dan sluit dat er een beetje in, heeft niet iedereen meteen helemaal door en dan, dan, is dat, dan is dat een stuk minder gevoelig. Dus ik, ik denk dat je dat, dat je dat altijd zal, dat zal je altijd hebben. En misschien dat de nood op een gegeven moment hoog genoeg is, dat het, dat het gewoon niet anders kan. Nee. En dat, daar komen we natuurlijk wel op een gegeven moment.
1: Roelof, wat denk jij van dat nieuwe stelsel wat dus iets grilliger beweegt, waardoor je ook niet meer garanties hebt? Zijn mensen bereid om dat te accepteren? Ik hoop in ieder
2: geval dat de mensen bereid zijn om te accepteren. Want ook eerlijk gezegd, in het oude stelsel waren er ook geen garanties. Hadden we alleen het idee dat er garanties waren. Dat um, zie je nu.
0: Dat dat zie je nu en dat zie
2: je nu. Het wordt nu heel expliciet dat dat, dat dat niet zo is. En dat lijkt mij een winst voor iedereen. Ook omdat het positieve effecten dan ook aan jou toevallen. En de
1: negatieve helaas ook. Ik wil nog even afsluiten met jullie in Amerika. Er is de afgelopen weken veel gezegd over een mogelijke impeachment. Mogelijk afzetten van president Trump. Um, in mijn draaiboek staat. Nu zie ik dat dat weer een stap dichterbij is. Maar ja, ik wil dat niet meteen volgen. Want, Nora...
3: Ja, ik moet, ik moet zeggen. Ik, ik, ik moet de credits toch wel echt geven aan, aan onze US Economist, uh, Bill. Uh, volgens hem is de kans gewoon heel erg klein dat dit uiteindelijk gaat gebeuren. En waarom? Omdat de support van de Republikeinse achterban voor Trump gewoon nog steeds heel erg hoog is. Sterker nog, als je naar zijn support kijkt, is het vrij stabiel gebleven over de tijd. Heen. Dus het lijkt zo te zijn dat zijn achterban eigenlijk, eigenlijk niet zoveel aantrekt aan het hele issue met Zelensky, de president van. Oekraïne die hem potentieel zou kunnen helpen met het zwart maken van uh, zijn uh, democratische tegenstander uh, Joe Biden. Uh, dus op het moment dat die achterban daar niet voor gaat staan, dan zal het nooit door de Senaat heen komen. Uiteindelijk twee derde van de stemmen zijn nodig in de Senaat. De Senaat is in handen van de Republikeinen. Ja, met de huidige pols gaat dat niet gebeuren.
1: En is het als je gewoon puur economisch kijkt... want we hebben het hier over met het economenpanel... ook gewoon goed dat hij blijft zitten. Als je kijkt naar wat hij de afgelopen jaren heeft neergezet... de Amerikaanse economie blijft toch nog aardig draaien, Roelof? Wil je een economisch oordeel of een moreel oordeel? Um, een economisch een oordeel. Een
2: economisch oordeel. Nou, en kijk, als je als economie naar kijkt, dan, dan heeft, is de cyclus gewoon weer een tijdje verlengd... door de overheidsinvesteringen die, die gedaan in de belastingverlagingen. Dus vanuit die kant uh, begrijp, ik het, uh, begrijp ik het wel. Hij leeft veel op de pof. Uh, er wordt op de de tekorten lopen enorm op in de VS... maar niemand maakt zich op dit moment zorgen over de tekorten... want de rente is hartstikke laag.
0: Heb je ja, ook nog een economisch oordeel? Nou, ik denk als je structureel kijkt... het verlagen van de vennootschapsbelasting... en het, verlagen van een, en het uh, terugdraaien van een aantal administratieve regels... Dat is, dat is structureel positief. Die belastingverlaging inderdaad in een hoge conjunctuur... kun je afvragen of dat moet. En ik denk over die hele afzendingsprocedure helemaal mee eens... dat de kans heel klein is. En misschien het meest relevante invloed op markten en op politiek als ze die kant op zou gaan is dat er een grote kans, een grotere kans is dat Warren dan de, uh, de volgende president ja. wordt ik denk dat Mark er daar niet heel blij van
1: zijn en jullie trekken natuurlijk ook helemaal Bloomberg leeg uh, elke dag, dat is toch een mooi en nieuwsbureau om in de gaten te houden. Maar
0: ook tegenwoordig een presidentkandidaat. Ja, zeker. Ja, dus ja, goed, wat ja, moet je daarvoor zeggen? Hij staat nu nog, hij staat nu nog vrij laag ja, omdat 20, hij net begonnen 30%. is. Maar hij heeft diepe zakken. Ja. Uh, dus dat zou. Ik denk dat het voor de Democraten niet slecht zou zijn om een wat gematigder kandidaat uh, aan de leiding te hebben.
2: Zie je het gebeuren? De, nou, dat hij de kandidaat wordt wel. Of hij het wint, weet ik eerlijk De kandidaat. Bestrijd, hij niet. wordt dan de democratische kandidaat. Dat, dat zie ik er wel gebeuren. Of hij het van Trump wint, dat weet ik nog
3: niet. Ja, ik, ik ben ook niet zo zeker van het feit dat, dat Warren het dan wordt. Als je nu naar de polls kijkt, dan staan ze eigenlijk alle drie een beetje gelijk. Dus op dit moment is het gewoon echt een nek aan nek race Bloomberg is inderdaad kapitaalkrachtig. Wat dat betreft maakt hem dat ook wat onafhankelijker. Hoe,
1: hoeveel kapitaal dus, heeft hij ook alweer? Echt 58 miljard of zo? Hè?
3: Ja, ik zou, er geen, ik zou er geen getal op willen plakken. maar, maar ik maak hem
0: me... dus hij kan nog even voort dan. Hè?
3: Ja, ik denk ten opzichte van de andere kandidaten... die dan toch vaak geld moet ontvangen van andere partijen... maakt hem dat onafhankelijker en dat uh, wordt door de democraten... Natuurlijk wel gewaardeerd.
1: Het laatste woord was aan mijn zakenpartner van vandaag. Debuterende zakenpartner Nooran Neutenbaum. Fijn dat je er was. Roelof Salemons was er ook, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. en Joost van Leenders, beleggingsstratege bij Kempen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.